0: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'Œil de Chéri. On va commencer avec quelques petites informations. Un petit mot déjà pour nos auditeurs nantais. Nous serons aux Utopiales cette année de jeudi à samedi. Si certains auditeurs et auditrices souhaitent me rencontrer, il est tout à fait possible d'organiser une rencontre afin de discuter science-fiction autour d'un verre et aussi pouvoir se, se rencontrer. N'hésitez pas à m'écrire via le site internet de C'est plus que de la SF et je verrai pour organiser quelque chose le jeudi, sûrement en fin de, fin de journée. Autre info, nous allons prochainement lancer les inscriptions pour le prix BD. On a un peu de retard, c'est vraiment de ma faute, je suis, je suis désolé, mais normalement, il sera possible de s'inscrire à partir du 1er novembre sur notre site Internet. Nous ferons ensuite un tirage au sort quelques jours euh, après. Donc voilà, le 1er novembre, on pourra s'inscrire sur le site Internet pour euh, faire partie du jury de ce fameux prix BD que nous allons organiser pour la deuxième année consécutive. On passe maintenant à notre sujet du jour. J'adore l'histoire de la science-fiction que je trouve passionnant à découvrir. Quand on tombe sur des chercheuses et des chercheurs passionnés, cela donne envie de pouvoir les mettre en avant via notre émission. On va donc prendre notre machine à remonter le temps pour revenir dans le Paris de 1909. Nous ne serons pas seuls dans cette aventure où les savants fous ne sont jamais bien loin. On vous souhaite maintenant une bonne émission Fleur Hopkins Loferon, bonjour à vous et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci beaucoup. Euh,
0: vous êtes une de nos meilleures euh, chercheuses sur la science-fiction euh, vous êtes docteur en histoire de l'art vous êtes post-doctorante au CNRS et vous venez de publier Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique aux éditions Champ vallon un essai fort intéressant sur une partie de l'histoire de la science-fiction française que l'on ne connaît pas forcément et donc c'est pour ça qu'on est aussi content de vous inviter pour euh, parler un peu de ce courant euh, du merveilleux scientifique euh, alors justement, euh, Fleur Hopkins c'est quoi le merveilleux scientifique est-ce que vous pouvez un peu nous nous présenter ainsi qu'aux auditeurs et auditrices ce courant littéraire
1: ah Oui absolument, le merveilleux scientifique c'est difficile à résumer en seulement deux trois phrases. Pour autant je vais essayer de partir de cette expression un peu poétique et sibylline pour débuter. Le merveilleux scientifique on voit bien que dans cette appellation il y a une tension, il y a une difficulté. Est-ce que c'est un conte de fées qui se scientise, qui se modernise ou est-ce qu'au contraire c'est la science qui se réenchante On voit déjà que l'expression on peut la comprendre de différentes manières. Tout au moins, quand Maurice Renard l'utilise en 1909 dans un texte manifeste qu'il publie dans une revue symboliste de l'époque qui s'appelle « Le spectateur », eh bien, il entend par là euh, cartographier un genre littéraire, un mouvement littéraire dont il ne prétend absolument pas être l'inventeur. Mais il estime que depuis quelques décennies, eh bien, il y a des auteurs qui se reconnaissent dans cette étiquette que lui privilégie. Et ce sont des auteurs comme H.G. Wells, comme J.H. Renier-Nay, comme euh, bien antérieurement Auguste villiers ladan Voilà, tout un florilège d'auteurs qui, selon lui, font du merveilleux scientifique. Alors, si on écoute Maurice Renard, qu'est-ce que c'est le merveilleux scientifique Eh bien, c'est tout simplement un sophisme. C'est en fait un roman qui va prendre l'apparence du vrai, mais qui va dire le faux. C'est-à-dire qu'on est dans le monde tout à fait présent du lecteur, le monde connu du lecteur, mais au sein de cet espace familier, on va changer une loi physique, chimique ou biologique. Et ça va donc perturber la narration, ça va perturber les suites logiques du roman. Mais il faut que quand le lecteur parcourt ce roman, ça reste parfaitement crédible. Donc de fait, on va avoir des personnages qui vont lire les pensées. Des personnages qui vont traverser la matière ou qui vont aller sur une autre planète. Mais quand on lit ces romans, on n'est pas foncièrement dépaysé. On connaît l'environnement et le, la période historique dans laquelle le roman se déroule. Et puis, on suit euh, les suites possibles de cette perturbation scientifique. Voilà ce que c'est, en quelques mots, le merveilleux scientifique.
0: C comment les, les progrès scientifiques de l'époque vont avoir un impact dans l'imaginaire du merveilleux scientifique vous, vous en parlez d'ailleurs, justement, dans votre essai.
1: Alors c'est vrai qu'on a du mal à se faire une idée de, du XXe siècle, mais il faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient très férus de science. Euh, Ce pas comme aujourd'hui, où c'est plutôt une démarche personnelle d'aller lire de la science, de se tenir au courant des découvertes scientifiques. À l'époque, on ouvrait n'importe quel euh, grand journal, comme euh, « Le matin », comme « L'intransigeant », où on regardait n'importe quel magazine encyclopédique, comme je sais tout, comme lecture pour tous, eh bien, invariablement, on tombait sur de la vulgarisation scientifique. Ça faisait vraiment partie de leur paysage, de leurs imaginaires culturels et historiques. C'était vraiment le quotidien, la science. Et donc, dès lors, tous ces auteurs, et euh, aussi, tout simplement, ces Français de l'époque, hein, ils nagent, ils surnagent dans les découvertes récentes. Et là, on parlait de 1909 juste avant, et eh bien on est vraiment à une époque qui est une époque charnière pour les découvertes scientifiques. Et si j'ai choisi d'appeler mon livre, mon, mon essai, « Voir l'invisible », c'est précisément parce qu'on est dans le moment du boom des sciences de l'invisible. Il y a une date antérieure qui est importante à, à mes yeux, c'est 1895. 1895, c'est à la fois le développement de la cinématographie par les Frères Lumière et c'est aussi la découverte des rayons X. Et on voit bien que d'un côté, on peut en quelque sorte arrêter le temps et le rejouer encore si on le souhaite, et de l'autre, on peut voir à travers les corps opaques. Donc on voit bien qu'il y a un basculement des paradigmes et donc ça, ça va créer vraiment une émulation sans pareil chez les Français de cette époque, hein, cette idée que la science nous ouvre de nouveaux horizons. Et donc tous ces auteurs, ils vont piocher allègrement dans les sciences et les techniques de leur temps.
0: Alors parlez bien en face de votre micro, <rire> Fleur. Euh, euh, question, comment euh, Jules Verne, bon, on ne va pas le présenter, euh, a-t-il été une source d'inspiration pour ce courant Évidemment, Jules Verne, et commence à écrire avant 1909. Hein, et donc C'est un auteur du 19e siècle. Euh, comment il a été une source d'inspiration Est-ce que c'est un peu le, le, le papa, finalement, du merveilleux scientifique
1: Alors, Maurice Renard s'arracherait les cheveux avec cette question, parce que, précisément, ce qu'il fait dans son manifeste, c'est un parricide. Hein. Il dit, Jules Verne, moi, je veux pas en entendre parler. Il le dit vraiment de manière extrêmement brutale. Jules Verne n'a jamais écrit une phrase de merveilleux scientifique. Et, bon... Quand on lit le manifeste avec le recul, on comprend que c'est une stratégie. Quand on veut exister dans un paysage ittorial, il faut se situer par rapport à des collègues, à des homologues, à des ancêtres. Et la stratégie que va employer Maurice Renard précisément, c'est de dire Jules Verne, eh bien je ne le considère pas comme l'un de mes grands-pères. Il faut savoir qu'en 1909, ça fait 4 ans. Que Jules Verne est décédé, il est décédé en 1905, et donc c'est simplement effectivement, une stratégie pour Maurice Renard, euh, c'est une manière de s'éloigner de ce grand modèle qu'il considère plutôt comme étant le roman d'aventure scientifique. Le roman typique vernien effectivement, il y a de la science à foison, mais on est plutôt dans l'extrapolation sur des découvertes scientifiques qui sont déjà en cours de développement. Et je pense par exemple au sous-marin Fulton, qui était déjà testé dans la Seine, etc., et qui a inspiré le Nautilus. Alors que dans des romans comme celui du Dr Lerne de Maurice Renard, par exemple, on va partir dans des délires qui vont porter sur la métampsychose, sur la possibilité d'échanger des cerveaux. On est un peu plus ambitieux, en quelque sorte. Et donc, dès lors... Quelqu'un comme Maurice Renard, il va dire « Jules Verne, j'en veux pas, je le mets à la poubelle », mais il reviendra évidemment au fil de sa carrière en disant « J'ai peut-être été un peu dur, Jules Verne c'est quand même le maître du vertige, quelle jolie expression pour, pour, pour le qualifier ». Et à côté de Maurice Renard, on aura d'autres auteurs hein, qui, eux, vont payer leur dette envers Jules Verne. Des auteurs comme Jean de La Hire, comme Gustave Lerouge, qui, eux, se reconnaissent dans le roman d'aventure et qui vont vraiment faire des romans d'aventure matinés de merveilleux scientifiques. Donc, Jules Verne, c'est pour certains le grand ennemi. Et pour l'autre, c'est l'ancêtre un peu lointain que l'on revisite, en fait, avec plaisir.
0: Est-ce que la Première Guerre mondiale va avoir un impact, sachant que, d'un point de vue littéraire, de grands auteurs mourront pendant le conflit
1: alors pour le coup, on a de la chance avec le mouvement merveilleux scientifique, personne, quasiment personne ne va mourir. Donc il n'y a pas eu en tout cas une défection de la part des auteurs et il est vrai que par exemple quand on lit une bande dessinée comme la Brigade chimérique de Serge Lehmann qui euh, utilise la Première Guerre mondiale comme un, un moyen de générer des, des héros super scientifiques nés sous la houlette de Marie Curie, on aimerait se dire effectivement ça a sans doute été une rupture en fait dans ce tissu du mouvement merveilleux scientifique, peut-être un renouveau. Eh bien en fait, pas tellement et ça a été un peu une source d'étonnement pour moi au, au fil de mes recherches. Je me suis rendu Compte que l'idée d'une science délétère, inquiétante, menaçante, eh bien, ça existait bien avant la Première Guerre mondiale donc ce qui est intéressant c'est que cette Première Guerre mondiale elle va évidemment renouveler les thématiques, renouveler le corpus puisque euh, tout, euh, tout à fait on va aller piocher du côté davantage des gaz, des mutilations je pense à l'homme truqué hein, qui fait la couverture de cet essai, euh, c'est un, un soldat qui va être aveuglé à cause de gaz précisément sur les champs de bataille et on va lui mettre à la place des yeux des électroscopes qui lui permettent de voir l'électricité on aura aussi par exemple les, les aventures de Pierre Givreuse, de Ronny Héné. Donc, on a des textes qui tirent directement leur inspiration de la Première Guerre mondiale, mais euh, il me semble inadéquat, en tout cas, de, de, de considérer que la Première Guerre mondiale aura été une rupture. La rupture, elle, elle arrivera, à mon sens, un peu plus tard, plutôt la fin des années 30, notamment avec la disparition, évidemment, de Maurice Renard, mais aussi avec d'autres auteurs qui s'affirmeront par la suite, comme Spitz, Messac, Barjavel, qui font autre chose. Donc, en tout cas, voilà, historiquement... Ce n'est pas une rupture, c'est un renouveau, c'est un bousculement, c'est évident, on ne peut pas nier que ça a été un bouleversement pour ses auteurs, notamment pour, pour Maurice Renard. Sa maison a été bombardée, hein, l'air de rien à Reims, il a été appauvri et il a dû donc écrire pas mal de romans alimentaires, donc lui c'est sûr que ça l'a bousculé. Mais en tout cas, sur la conception du roman merveilleux scientifique, ce n'est pas moins optimiste, ce n'est pas plus pessimiste, on est toujours face à une science assez inquiétante.
0: Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter Maurice Renard On en a un petit peu déjà parlé, euh, un auteur qui est malheureusement un peu oublié euh, maintenant, mais peut-être vous pouvez un peu nous, nous le présenter et un peu nous parler de son œuvre littéraire
1: alors, pour ceux qui ne connaissent pas Maurice Renard, très souvent, vous le connaissez, en fait, sans le savoir, parce que vous connaissez souvent Les Mains d'Orlac, qui a été adapté à de nombreuses reprises au cinéma, et qui, en fait, est une, une histoire que, assez simple, qui, qui, maintenant, nous paraît pre presque imponcif du cinéma d'horreur. Hein. Cette idée qu'on reçoit un membre qui ne nous appartient pas, et que ce membre, en fait, va euh, influencer notre psyché, qu'on va se mettre, hein, c'est le cas dans ce roman, on va se mettre à tuer, en fait, puisqu'on a reçu Les Mains d'un criminel. Donc ça, c'est Les Mains d'Orlac, en 1920. Mais le premier roman euh, assez important, important, il avait publié d'autres recueils avant sous le nom de Vincent Saint-Vincent, c'est le docteur Lerne dont je parlais un peu plus tôt en 1908 avec cette idée un peu comme à la, à la Get ou de Jordan Peele, hein, on échange les cerveaux et donc on échange supposément les consciences. Donc ça c'est un autre roman euh, de Maurice Renard, mais pour revenir euh, vraiment à la source, qui est Maurice Renard Eh bien Maurice Renard, bon vous le verrez dans, dans l'essai, on voit une très belle photo que moi j'aime beaucoup, je suis vraiment ravie d'avoir pu la reproduire Maurice Renard qui travaille à sa table avec une pipe et le chien Snow offert par Jean Rey juste à ses côtés, c'est vraiment... Euh, on est vraiment dans le jus, hein. on voit l'écrivain au travail et il ne se destinait pas du tout. À la base, à être écrivain. Euh, ça, on le découvre en fait grâce aux travaux que Claude de méoc a, a consacrés à Maurice Renard dans son, dans, dans son anthologie Fantômes et Fantoches. Il a réédité en fait cette anthologie et il a fait un gros, gros travail d'archives. Et de fait, on découvre qu'il était plutôt destiné à une carrière notariale à la base. Donc, il a vraiment fait un grand écart. Et comme à l'époque, il vivait euh, de, de manière assez, euh, assez aisée, eh bien, il a pu se consacrer à l'écriture. Et c'est de là, effectivement, qu est né, euh, que sont nés ces premiers textes, des anthologies comme Le Voyage Immobile, Le Docteur Lerne, Les Mains d'Orlac, le on a aussi Un Homme chez les, les microbes, on a tout un tas de textes voilà, qui sont des textes, je dirais, quasi paradigmatiques, hein. désolé pour le gros mot, mais c'est des textes qui, qui nous aident à penser le merveilleux scientifique, parce que la raison pour laquelle je parle autant de cet auteur, c'est qu'il a vraiment voulu être la cheville ouvrière. Il a voulu défendre corps et âme ce mouvement. Et évidemment, si on ne se rappelle plus vraiment aujourd'hui ni du merveilleux scientifique, ni de Maurice Renard, c'est qu'il a failli à sa tâche. Mais pour autant, à son époque, il avait créé un prix à son nom. Il avait donné 1000 francs. C'est une sacrée somme pour l'époque, pour récompenser des auteurs qui lui semblaient être des auteurs du merveilleux scientifique. Donc voilà, ça a été vraiment un, un combattant, un... Un chef de file, il l'a espéré, mais il n'y a jamais vraiment eu de groupe autour de lui. Mais en tout cas, c'est un auteur voilà, très représentatif de ce qu'est le merveilleux scientifique. Et si je devais conseiller les lecteurs qui veulent découvrir le merveilleux scientifique, je pense que c'est un, un très très bon point de départ, Maurice Renard. On, on est plongé dans, une, voilà, dans des textes qui sont un peu à la fois sulfureux, à la fois art nouveau. C'est vraiment un, un voyage dans le temps qu'on fait avec ces textes.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, autre monstre de la science-fiction. Est-ce que H.G. Wells, le papa de la guerre des mondes, de l'homme invisible, de la machine à remonter le temps a inspiré ce courant, puisque Maurice Renard est la cité, cite j G Wells et Comment H.G. Wells voyait ce qui se passe en France avec le merveilleux scientifique
1: Alors, à ma connaissance, H.G. Wells n'a jamais eu connaissance du mouvement merveilleux scientifique. On sait que les relations avec Jules Verne étaient un peu, un peu tendues. Ouais. Hein. On a des interviews où, effectivement, H.G. Wells dit, euh, Jules Verne et moi, c'est complètement autre chose hein, parce qu'effectivement, Jules Verne, on est, on est très proche des plans, on est très proche de la science alors qu'H.G. Wells, c'est quand même la libération scientifique où on peut extrapoler pour proposer ce qu'il appelait parfois une philosophie sociale. Hein. Il avait quand même parfois une ambition de prophète. H.G. Hein. Wells, il s'en recommandait. Donc, c'est vraiment déjà différent de Jules Verne. Donc, est-ce que H.G. Wells a eu connaissance du merveille scientifique Probablement pas. Et par contre, à l'inverse, Maurice Renard, dans ses premières années, il a vraiment voulu se recommander de ce grand-père qui serait un peu le grand-père parfait. Au fil des années, il va déchanter Maurice Renard parce que très souvent dans la presse, comment on le surnomme Eh bien, on le surnomme le petit-fils d'H.G. Wells et pire encore, le H.G. Wells français. Et j'avais trouvé dans les archives de Maurice Renard une citation savoureuse hein, où il dit bah, « Cette expression de H.G. Wells français, hein, c'est un mortier d'or qu'on m'a lancé, euh, dont on m'a lancé une pleine truelle au visage. Donc on voit bien qu'il a tué le père Jules Verne, mais en fait il s'est repris un coup du bâton, celui de n'être qu'un ersatz d'H.G. Wells. Alors que le D ont des démarches assez différentes en fin de compte, il n'y a pas d'ambition vraiment de prophétiser l'avenir avec Maurice Renard, c'est vraiment davantage de donner à penser le temps présent, ce qui est un peu légèrement différent dans la démarche d'H.G. Wells. Mais voilà, en tout cas, il y a... Hum, il y a, je dirais, comme une espèce de, de linéarité possible entre les deux. On, on peut tracer un sillon entre les deux, mais le, le chemin faisant à hein, Maurice Renard va se détacher encore davantage de cet auteur. Et, et là, vraiment, où il va euh, presque lui cracher au visage, et dire « mais il a écrit n'importe quoi dans L'homme invisible à G. Wells, parce que si on devient véritablement invisible, eh bien, on ne peut plus voir » parce que précisément, la lumière ne vient plus frapper nos rétines. Et Maurice Renard, il dit, bah, le vrai roman merveilleux scientifique, c'est celui où précisément on imagine un, un protagoniste qui ne peut plus voir parce que le roman est purement rationnel.
0: c'est que la, la science-fiction est, est un genre un peu compliqué à faire, à faire connaître du grand public et à faire aussi vendre. Euh, c'est toujours un, un combat, entre guillemets. Comment c'était à l'époque Est-ce que le merveilleux scientifique avait un succès littéraire euh, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, euh, il n'y avait pas d'autres euh, médiums culturels qui permettent de se désintéresser du livre. Est-ce que euh, ça fonctionnait Est-ce qu'il y a eu des succès et, et si oui, à peu près, lesquels
1: Alors étonnamment, oui, parce qu'il faut vraiment se dire que certes, on n'avait pas la télévision, mais on était à une époque qu'on considère quand même, si on s'en réfère aux travaux de Vanessa Schwartz, hein, on était dans une époque des médias de masse, déjà, et notamment la presse. Et, et pour beaucoup, ces romans-feuilletons, hein, puisqu'ils étaient vraiment euh, publiés, alors si, si les auditeurs ne savent pas, un hein, roman-feuilleton, tout simplement, c'est un, un roman que l'on découpe en épisodes et qui sont publiés dans ce qu'on appelle le rez-de-chaussée dans la presse, et donc dans des revues comme Le Matin, L'Intransigeant, Paris Soir, etc. Et donc, véritablement, tout à chacun lisait ces romans. Jean de la Hire le dit dans une interview, hein, les concierges me lisent, les bourgeois me lisent, tout le monde me lit, et j'en suis ravi. Et, et donc, véritablement, hein, le mouvement merveilleux scientifique va profiter de ce média de masse qui est celui du journal. Et donc, c'était abondamment diffusé. Mais là où, effectivement, hein, le, le bas blesse, c'est qu'ils n'étaient pas nécessairement publiés sous l'étiquette merveilleuse scientifique. Ils étaient publiés comme romans d'aventure scientifique, romans populaires, romans mystérieux. Et donc, c'est plutôt moi et puis d'autres amis hein, qui, a posteriori, disent ah oh, ça, c'est vraiment du merveilleux scientifique ». Et je pense notamment, évidemment, à l'encyclopédie Rétrofiction hein, de Guy Coste et, et Joseph Alterac, qui se sont amusés hein, à, à répertorier toute la science-fiction du début du XXe et même encore, encore bien avant. Mais voilà, toujours est-il que ce merveilleux scientifique, en tout cas, ce n'est pas juste une lubie de ma part d'y avoir consacré euh, presque sept ans de ma vie, hein, c'est vraiment un phénomène historique, un phénomène social qui, à une existence qui est vraiment tangible à l'époque. On lit, on consomme du merveilleux scientifique. Et, et mon ambition avec cet essai, c'était même de proposer quelque part que cette expression de merveilleux scientifique, c'est une appellation qui nous aide à mieux penser cette époque-là. On voyait le monde de manière, entre guillemets, merveilleuse scientifique. Notre rapport à la science, il est merveilleux scientifique à l'époque.
0: Le mot science-fiction n'existait pas encore, hein. il a fallu que Hugo Garnsback invente euh, euh, ce, ce, ce paradigme science et fiction euh, ensemble. Euh, peut-être pouvez vous pouvez vous dire et expliquer et raconter aux auditeurs euh, d'un point de vue euh, visuel, l'imaginaire visuel, c'est quoi l'imaginaire visuel de, de l'époque Dans votre ouvrage il y a beaucoup d'images, donc on peut un peu s'imaginer à quoi ça ressemblait, mais peut-être un vous pouvez peut-être un peu décrire ce, cet imaginaire du merveilleux scientifique
1: J'aurais adoré mettre encore plus d'images, j'ai été, euh, été bridée par le format du livre, donc euh, j'en ai mis je crois 80 et quelques, c'est déjà très bien, j'en suis très contente, mais effectivement il faut vraiment se dire qu'encore que, une fois on est à l'époque des masses médias donc euh, on est vraiment à une période où des affiches il y en a partout dans la rue, des illustrations de presse dès qu'on ouvre un journal, les couvertures des romans, elles touchent vraiment à ce qu'on appelle le roman populaire, hein, des couvertures qui sont extrêmement clinquantes, criardes on peut les aimer, on peut les détester, mais elles nous accroche l'œil tout de suite. Et, et c'est vraiment ça aussi, moi, qui m'a séduit dans Le Merveilleux Scientifique, bien au-delà de ces textes et bien au-delà du, du testament historique hein, que ça nous apporte. C'est en fait ces, ces images absolument savoureuses qui sont un état de lieu de, de la manière dont on approchait les imaginaires, les sciences à l'époque. Et là, il est vrai qu'en couverture, j'ai mis effectivement l'homme truqué, hein, qui est peint par Louis Bailly, qui était un illustrateur à l'époque notamment pour Idéal Bibliothèque de Pierre Lafitte. Mais j'aurais pu mettre tout un tas d'autres images en couverture qui appartiennent à d'autres collections, comme par exemple Albert américain, comme Ferenzi, comme Talandier, on avait tout un tas d'illustrateurs à l'époque, que ce soit André Galland, que ce soit Henri Armangol, hein, qui avaient euh, vraiment une palette absolument, euh, c'est difficile de le traduire seulement avec des mots, mais une palette vraiment savoureuse, des, des couleurs frappantes, et surtout cette capacité à nous montrer tout de suite sur une couverture une espèce d'inquiétante étrangeté, où on reconnaît hein, sur cette couverture notamment qui est celle de l'essai, on reconnaît un humain mais il est étrange parce qu'il a des yeux qui scintillent. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouvera dans tout un tas d'autres couvertures, comme effectivement l'homme qui peut vivre sous l'eau de Jean de la Hire. Hein. On a un espèce d'aquaman avant l'heure hein, qui est sous l'eau. Donc c'est un homme, il est, il est assez normal, mais il vit sous l'eau. Donc il y, y, y a quelque chose d'anormal qui est en train de se dérouler. Et effectivement, il est vrai que on a envie de faire le pont entre couverture de romans populaires français et pulps américains, parce que même si effectivement ce sont des imaginaires populaires totalement différents qui les ont façonnés, et j'insiste en tout cas dans mon essai quand même sur la différenciation, qu'il faut faire entre science-fiction américaine et science-fiction à la française parce qu'encore une fois ce sont des pays différents, des mentalités différentes, une approche de la science qui est différente aussi, mais pour autant elles ont la même force de frappe visuelle. Il y, y a vraiment cette captation de l'attention par ces couvertures qui sont extrêmement fortes et qui sont autant des couvertures criardes que des illustrations internes en noir et blanc.
0: Est-ce que le, le steampunk, euh, donc le, le courant, le sous-genre le, le sous littéraire du steampunk, qui a pris du merveilleux scientifique Moi, quand je vois les illustrations du, du livre, je pense évidemment au steampunk.
1: Alors, j'en suis pas absolument certaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'à posteriori, maintenant, on a des illustrateurs, on a des scénaristes, on a des amateurs du steampunk qui redécouvrent en fait aussi euh, tout ce patrimoine du merveilleux scientifique et qui dès lors s'en recommande et trouvent à travers euh, tout ce, ce, ce territoire en friche, en fait, d'autres pistes, d'autres univers. Parce qu'il est vrai que le steampunk s'est beaucoup construit en partie sur Jules Verne, sur la question des rouages, sur une esthétique rétro-passéiste, mais spontanément, ce, voilà, ce, ce territoire du merveille scientifique, il a pendant longtemps été inatlantique littéraire, il a complètement disparu. Donc je ne crois pas qu'il ait participé à construire le steampunk, par contre il est aujourd'hui redécouvert. Et quand on pense par exemple à Alex Alice, hein, quand il, 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 il travaille sur sa BD Le, le Château des Étoiles, il utilise l'expression merveilleux scientifique pour qualifier son univers. Et même si c'est utilisé en un autre sens, puisqu'on est plutôt dans un univers qui est inspiré par le romantisme allemand, par les théories autour de l'éther, eh bien, il y a effectivement cette espèce de rameau mort qui réapparaît. Donc je suis très curieuse de voir voilà, dans peut-être les dix peut ans à venir, euh, à mesure que le merveille scientifique est réexhumé, redécouvert, relu, à quel point ça va peut-être apporter de, de nouveaux regards sur le steampunk, parce que précisément la question des rouages, la question de la mécanisation, elle n'est pas primordiale, elle est très anecdotique dans des textes où euh, on remplace les organes par des rouages, par des machines, mais c'est plutôt un autre rapport à... À, à, notamment au corps greffé à d'autres problématiques donc peut-être que ça va générer voilà euh, une petite tentacule supplémentaire du steampunk
0: on, on, quand on parle de, de science-fiction et qu'on revient sur l'histoire de la science-fiction évidemment il y a Jules Verne hein, c'est une figure incontournable et puis euh, il faut attendre euh... Euh, un auteur comme Barjavel hein, euh, qui va continuer et qui, qui continue à être dans les meilleures ventes de livres annuels les gens ne le savent pas forcément, Pierre Boulle aussi mais quand même il y a des décennies qui passent entre Jules Verne, Barjavel, Pierre Boulle euh, on a l'impression que maintenant il y a une espèce de gap, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi euh, cette littérature euh, alors qu'il y a eu une littérature et vous le prouvez bien euh, euh, de 1909 à 1930 il y a eu des textes de, de, de merveilleux scientifiques de science-fiction, pourquoi cette littérature est pratiquement oubliée
1: alors, c'est vraiment la conjonction de tout un tas de paramètres malheureux. Je parlais un peu plus tôt, effectivement, de, du fait que Maurice Renard a été désargenté et qu'il a été vraiment déconsidéré hein, par la critique de littéraire de, de son temps. Il faut voir qu'à l'époque, la critique, elle était puissante. Et quand une revue, comme la Nouvelle Revue française, dit Maurice Renard a vraiment raté son péril bleu, c'est n'importe quoi, on dirait de la psychologie enfantine, eh bien, ça a pesé très, très lourd sur ses épaules. Et ça l'a amené, lui, au fil de sa carrière, à... Euh, c'est Arnaud Huffetier qui utilise cette, cette expression terrible. Il, il a été amené, en fait, à se, se travestir, à se prostituer et écrire des textes qui sont beaucoup plus du côté du policier ou même de la romance euh, fleur bleue. Donc, en fait, naturellement, ces romanciers se sont éloignés en partie de, de cette étiquette-là qui... Qui étaient abondamment lus, mais qui, en fait, n'embrassaient pas suffisamment à leurs yeux la multiplicité de thématiques qu'ils voulaient travailler. Et c'est pour ça que, très souvent, ces écrivains, on les appelle des polygraphes, hein, des, des gens comme Jean de Laillère, comme Gustave Lerouge, surtout Maurice Leblanc. Il faut savoir que Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, il s'est essayé aux merveilleux scientifiques avec euh, les trois yeux. Et s'il n'a jamais revendiqué cette appellation, quand on lit ce texte, c'est évident qu'il s'inscrit avec cette histoire, effectivement, pour, pour résumer, peut-être pour les auditeurs. Hein. C'est tout simplement euh, des extraterrestres qui communiquent avec les terriens en envoyant des messages, euh, des messages visuels comme de la cinématographie sur un, un mur qui est imprégné d'une matière exotique qui permet de capter ces images du passé. Et pendant longtemps, on pense que c'est des images venues du passé qui réémergent comme une cinématographie fantôme en quelque sorte. Et donc tout ça pour dire effectivement que ce mouvement, eh bien, euh, je dirais qu'il a dépéri et il a disparu effectivement. À la fois, il a dépéri déjà de son vivant, euh, puisque quelqu'un comme Jean Cabanel, qui était un critique de l'époque, disait je, « je suis très triste, Maurice Renard est encore vivant, il arrête le merveilleux scientifique ». Et, et un peu plus tard, après sa mort, il dira « Je ne trouve même plus ces livres en librairie ». Donc déjà, du vivant et puis du, du proche de sa mort de Maurice Renard, ça commence à disparaître. Et puis par la suite, il y a eu effectivement un phénomène d'amnésie collective hein, sur lequel s'est beaucoup, beaucoup exprimé Serge Lehmann, hein, sur cette idée que, en fait, tout simplement, euh, le merveilleux scientifique français a été balayé par l'arrivée de la science-fiction américaine qui était, hein, comme l'explique aussi Gérard Klein dans ses différentes préfaces, malheureusement beaucoup plus ambitieuse que ne le sont les textes merveilleux scientifiques. Mais c'est aussi ce qui fait la spécificité et je crois l'attrait de ces romans merveilleux scientifiques, c'est qu'on tient une petite partie de l'histoire scientifique et technique et l'histoire des émotions l'histoire sensorielle en fait du français euh, du français du Paris des du début du XXe siècle et alors qu'effectivement les textes américains vont être plus ambitieux à la fois dans leur portée philosophique morale et aussi dans la projection dans le futur ce qui est très très rarement le cas des textes merveilleux scientifiques
0: vous avez évoqué Serge Lehmann grand auteur de, de science-fiction, qu'on espère avoir un jour dans le podcast. Vous avez évoqué Alex Alice, aussi grand dessinateur et grand auteur de science-fiction avec le Château des Étoiles. Euh, à part ces deux-là, qui sont actuellement les, les successeurs de ce courant Est-ce qu'il y en a Est-ce que vous en voyez en France
1: C'est une question qu'on aime beaucoup me poser et à chaque fois ça me met une sacrée colle parce que je ne suis pas absolument certaine qu'il y en ait. Il y a quelques années, je vous aurais répondu euh, le, le texte L'Homme qui traverse la Terre de Robert darvel est écrit à la manière du merveilleux scientifique mais presque un, un pastiche amoureux donc c'est pas qu'ils s'en revendiquent. Je sais que quelqu'un comme Bernard Werber, de manière absolument délirante, aime beaucoup utiliser cette expression pour qualifier ses romans, alors que là, moi, je, je trace un peu une ligne rouge, pour moi, c'est pas du merveilleux scientifique. Est-ce qu'il y a vraiment des... Là où c'est difficile, c'est que pour qu'il y ait vraiment des auteurs qui écrivent à la manière du merveilleux scientifique, c'est qu'il faut expressément revendiquer cet héritage et le connaître. Et là, souvent, où ça pose problème, c'est qu'en fait, tout simplement, ils ne le connaissent pas. Euh, il faut quand même citer certaines initiatives qui ont qui ont été existées, euh, notamment du côté de Rivière Blanche. Hein. Il y a eu plusieurs anthologies qui s'appelaient "Dimensions merveilleuses scientifiques", où les auteurs étaient amenés à redécouvrir ces auteurs et euh, à faire, voilà, ce que j'appelle du pastiche amoureux, à écrire à leur manière. Et puis, je pense aussi, quand même, un clin d'œil à, à c'est plus que de la SF. Hein. Vous avez invité il y a quelques épisodes de ça, Laurent Jeunefort avec les temps ultra modernes. Et là, moi, je pense quand même qu'on est dans un texte qui a effectivement une forte imprégnation merveilleuse scientifique, Laurent Jeunefort connaît quand même très bien Maurice Renard et Scorpus Là, hein, puisqu'il avait consacré un mémoire il y a il y a quelques années de ça, à Maurice Renard, donc il connaît très bien l'auteur. Et notamment, il fait une référence totalement explicite euh, aux au prisonniers de la planète Mars de Gustave Le Rouge. Donc, euh, Mais c'est intéressant de voir qu'il le, le mêle. Il le mêle à d'autres univers, notamment la favorite de Wells. Donc, euh, Ce qui m'intéresse, effectivement, je pense, de manière ultra contemporaine, ce n'est pas tellement des auteurs qui vont imiter le merveilleux scientifique, c'est plutôt des auteurs qui vont euh, le réactualiser et, et voir, en fait... Qu'est-ce qui reste en fait du merveilleux scientifique et qu'est-ce qui peut encore nous nourrir aujourd'hui Donc à cette question piège, effectivement, je répondrai non, il n'y a pas vraiment d'auteurs qui sont des Maurice Renard bis, qui sont des suiveurs, mais il y a des auteurs qui redécouvrent avec bonheur cette matière et qui en tirent autre chose, une moelle euh, tout aussi euh, significative.
0: On va remonter le temps, c'était il y a sept ans, Fleur Hopkins. Euh, comment vous avez travaillé sur le, le merveilleux scientifique Comment vous avez découvert ça et cette passion pour le merveilleux scientifique Parce que c'est pas forcément le sujet le plus glamour quand on commence à étudier la science-fiction. Peut-être euh, certains étudiants et étudiantes vont aller vers des grands noms de, de la SF. Le merveilleux scientifique euh, euh, a été redécouvert ces dernières années grâce à tout un travail assez incroyable de différentes personnalités du fandom SF, on, en, on y reviendra. Mais vous, comment, comment vous êtes tombée amoureuse de, de ce courant
1: c'est un peu une, une belle histoire, une histoire qui est faite de hasard en fait parce que j'avais fait un mémoire de Master 2 assez ennuyeux à Paris en Panthéon Sorbonne qui portait sur le téléphonoscope d'Albert Robida et je me destinais de manière tout aussi ennuyeuse à faire un espèce de travail qui portait sur l'anticipation, voilà mot très vague, hein, les imaginaires de l'art dans l'anticipation. Et, et au fil de mes recherches, hein, je tapais des mots-clés divers et variés et j'avais tapé un jour le robot peintre parce que je cherchais comment on imaginait que l'art allait être produit de manière mécanique et automatisée dans l'avenir et je suis tombée sur le blog de Jean-Luc Boutel que je pense que beaucoup de gens connaissent hein, euh, le, à la fois le, ce, le, le groupe Facebook du Club des aventuriers, mais aussi son blog sur l'autre face du monde qui existe aussi sous l'appellation merveilleux scientifique et où il a fait un travail absolument d'orfèvre hein, de compilation complètement monomaniaque à rassembler des images, des textes à réécrire des textes pour les exhumer précisément et c'est en fait à cette occasion que je suis tombée sur l'étiquette merveilleux scientifique et je me suis dit mais qu'est-ce que ce mot-là Je ne le comprends pas très bien, et il m'embrouille l'esprit tout à la fois, c'est un peu un coup de foudre, j'ai envie d'en de, de, en savoir un peu plus. Et en faisant des petites recherches sur Internet, il faut savoir qu'on est en 2014, à l'époque la page Wikipédia par exemple merveilleux scientifique n'existait pas, et bien il y avait quasiment rien. Et je me souviens que j'étais allée voir mon directeur de thèse et je lui ai dit bah ben voilà, j'ai trouvé, j'arrête l'art du futur dans l'anticipation, c'est fini, je veux travailler sur le merveilleux scientifique. Et je me rappelle encore de son regard sceptique, hein, de dire pff, dans quoi elle s'embarque. Et, et non seulement j'y ai cru, mais j'ai surtout eu euh, la très, très grande chance, quelques mois à peine, hein, après, enfin quelques mois, c'était quelques années après, mais dans mon esprit, c'était quelques mois à peine, euh, d'aller tout simplement aux rencontres de l'Imaginaire de Sèvres, hein, qui était organisé par Jean-Luc Rivera à l'époque, et de rencontrer Joseph. Joseph Alterac, hein, qu'on connaît bien pour avoir écrit euh, Rétrofiction, et qui euh, m'avait, en fait, sur le parvis, de manière complètement euh, complètement aléatoire, donné une petite référence sur les microbes. Et puis de là est née, euh, voilà, une, une très grande amitié, euh, beaucoup de partage, et, et ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait, euh, que ce soit du côté euh, humain, du côté amical ou du côté patrimonial, quelque chose de super beau à faire autour du merveilleux scientifique. Et moi, je n'avais pas le sentiment de travailler sur un truc euh, vieux ou poussiéreux ou quoi que ce soit. Euh, j'avais parlé une fois, je me souviens de mon sujet, avec quelqu'un qui bossait sur la science-fiction, et il m'avait dit « Ah oui, c'est une vieillerie ». Et j'avais senti une... Euh, C'était presque un, un gant qu'on m'avait tapé au visage, j'avais senti un outrage, parce que pour moi, c'est un document daté, mais d'une manière savoureuse. En fait. Ce n'est pas un produit périmé, c'est daté, mais on fait précisément un voyage. Donc euh, voilà, je, je dirais que pour résumer tout ça, c'est euh, une belle rencontre et une belle rencontre qui a été confortée par tout un tas de super êtres humains qui m'ont accompagnée en fait, tout au long de, de ces années de recherche.
0: Justement, vous avez dédié ce livre à Joseph Alterac. Alors c'était une figure importante du fandom quelqu'un de très cultivé, euh, qui a fait notamment plusieurs essais. Il y en a un sur HGOL, très intéressant. Euh, Peut-être vous pouvez un peu le présenter pour les auditeurs et auditrices qui sont loin du fandom de la science-fiction. Ouais, et, et pourquoi il était important euh, aussi, puis pourquoi aussi il était important à vos yeux
1: euh, Joseph, euh, Joseph altarac effectivement, c'est un très très grand monsieur, un érudit comme on en a, on en a à la fois beaucoup et ils sont trop rares en fait. Ces monsieur à la fois très dignes, humbles et qui sont des puits de connaissances et qui sont surtout des passerelles intergénérationnelles, parce qu'ils sont pas du tout avares, ils gardent pas jalousement leurs connaissances, ils les donnent, euh, ils les donnent comme des petits bonbons à, à quiconque a envie en fait d'en apprendre plus sur la science-fiction. Et Joseph, depuis plus de 40 ans, hein, il travaillait sur la science-fiction avec euh, amour et même dévouement, j'ai envie de dire. Il a fait, on a parlé de rétrofiction, effectivement, elle avait écrit sur Van il a écrit sur Agile, Wells, il a aussi fait une très belle encyclopédie sur les terres creuses, sur cet, cet imaginaire autour de la terre habitée, euh, autour du noyau terrestre, et ça a été, euh, voilà, je, je pense un, un érudit, Enfin, j'en en suis même absolument certaine, un érudit de la même trempe que Pierre Versin, en fait. Pierre Versin qui a publié l'Encyclopédie euh, des Imaginaires Scientifiques en 1972, hein, cette très très grande encyclopédie euh, de l'imaginaire de science-fiction qui a marqué d'une pierre blanche l'histoire du fandom, de l'érudition, du partage, de la communauté SF, et je pense que, que Joseph et son compère Guy Coste, en fait, ont, ont un rôle... Euh, tout aussi fondamental et, et voilà, à titre personnel, moi, Joseph, ça a été euh, un très grand ami. Euh, voilà, quelqu'un de d'absolument... Euh, je, je... Les mots manquent dans l'introduction pour effectivement dire à quel point ça a été une figure essentielle. Ça a été quelqu'un qui, à tout point de vue, a été un voilà un... plus qu'un ami. Ça a, été, ça a été une boussole, ça a été un, un parent de procuration. Ça a été tout un tas de choses, Joseph. Et surtout, ça a été euh, quelqu'un qui n'était que euh, rire, partage et amitié. Et, et, et moi, je, je m'estime vraiment bénie, en fait, d'avoir pu, pendant autant d'années... Euh, euh, profiter dans le très bon sens du terme de son intelligence, de sa bienveillance, de sa gentillesse et, et c'était prodigieux et tout ce que j'espère c'est que quand j'aurai l'âge de Joseph je rencontrerai quelqu'un qui a la vingtaine et, et qui s'intéresse à ça et essayer de lui passer des petites paillettes de savoir, je pense que c'est un rôle fondamental
0: Vous avez évoqué Joseph Alterac alors il y a aussi Guy Coste que vous avez évoqué qui est une personne Adorable, pareil que Jean-Luc Rivérac. Donc, ce sont, ce sont des gens qui sont dans le fandom, ce sont des érudits. Vous avez parlé, du, vous avez utilisé le terme de s'aventurier, mmh. euh, qui est un, un petit groupe de passionnés de science-fiction. Euh, c'est aussi la beauté de la science-fiction et du fandom SF, c'est qu'on peut aussi trouver des gens comme ça qui sont passionnés, qui ont une culture gigantesque, une collection de livres monumentales et euh, qui euh, continuent euh, petit à petit, année après année, de travailler intellectuellement autour de la science-fiction. Parlez-nous un peu des s'aventuriers. Euh, à quoi, ça, à quoi ça ressemble de faire partie de, du groupe des aventuriers, euh, Fleur Hopkins
1: ouais, C'est comme un bon groupe de copains euh, qui se retrouvent de manière virtuelle et qui échangent tout un tas de trouvailles, tout un tas de, parfois de blagues. C'est... Pour moi, ouais, c'est un groupe de copains avec la même passion, le même amour de, de la vieille SF, peu importe le nom qu'on veut lui donner, et surtout beaucoup de bienveillance. Et il faut bien imaginer que moi, quand j'ai débuté euh, ma thèse à l'époque, j'avais 24 ans. C'est encore jeune, 24 ans. Une thèse, ça nous paraît être une montagne qu'on ne sait pas si on, on va arriver à gravir. Et j'ai eu la chance euh, absolument inouïe hein, d'être accueillie à bras ouverts par tous ces aventuriers hyper bienveillants, hyper gentils, qui n'avaient qu'une envie, c'était euh, partager leur savoir. Et euh, contrairement au milieu de l'université, ne jamais garder jalousement leurs leur découverte. Et, et ça, encore, euh, je je, je, chéris, je chéris ce groupe encore aujourd'hui parce que les uns et les autres, euh, on se soutient à chaque fois qu'on on sort, euh, sort différents ouvrages, on partage nos découvertes avec joie et passion. Donc C'est vraiment, euh, je ne sais pas, c'est un peu comme si on était les Hells Angels de la science-fiction ancienne. Enfin, c'est vraiment un, un groupe euh, qui a des valeurs humaines super chouettes et on est tous copains. Ça fait très naïf de dire ça comme ça, mais pas du tout. Hein. Je, je pèse mes mots, euh, ce n'est pas du tout pour, pour leur jeter des fleurs. J'ai vraiment le sentiment que, que c'est un groupe exceptionnel et, et j'insiste surtout sur le côté intergénérationnel pour, pour moi, ça reste absolument fabuleux de pouvoir être au contact de, de tous ces gens plus âgés qui ont une connaissance folle, une générosité folle. C'est un beau parcours de vie, en fait. C est, c est, c est une... C'est très chouette.
0: Alors, il y a évidemment votre essai, voir l'invisible, que l'on recommande pour découvrir le merveilleux scientifique. Mais si on veut lire euh, du merveilleux scientifique, si des auditeurs et auditrices sont euh, curieux et veulent découvrir, où est-ce qu'on peut trouver euh, les romans Et surtout, quels romans il faut lire, selon vous
1: Oh, il faut lire je ne suis jamais fort sur de prescription parce que je pense qu'on a tous des sensibilités différentes mais euh, comme je le disais Maurice Renard je pense que c'est un bon point de départ c'est un auteur solide il écrit bien on est assez captivé et on a surtout euh, un espèce de regard panoramique sur la mécanique interne de ses romans donc c est, c est, si on a envie aussi d'avoir un regard un peu réflexif sur ses romans c'est un, un bon point de départ déjà où les trouver alors c'est là où ça devient un peu plus compliqué mais pas tellement parce que d'une part euh, beaucoup beaucoup de ces textes sont numérisés sur Gallica et si ça intéresse les auditeurs à l'occasion de l'exposition que j'avais fait à la BNF à l'époque j'avais fait une bibliographie et je pense qu'en tapant sur Google bibliographie merveille scientifique BNF, vous pouvez retrouver en ligne des sélections que j'ai faites ou en cliquant tout simplement sur l'hyperlien vous tomberez et en plus vous aurez euh, le plaisir de le lire au format roman feuilleton avec le suspense, le cliffhanger euh, semaine par semaine et sinon effectivement je pense que, que l'adresse assez incontournable c'est l'arbre vengeur, euh, l'arbre vengeur qui est une, une très chouette maison d'édition qui a réédité déjà sous la houlette notamment de Serge Lehmann pas mal de textes merveilleux Scientifiques, que ce soit des textes de Maurice Renard, des textes de Théo Varlet, des textes de Jacques Spitz. Et j'avais moi-même, pour ma part, débuté la collection Fantascope il euh, y, y a de ça un an, où, je, alors pour l'instant, je n'ai édité qu'un seul texte. Il s'agit des Petits hommes de la pinette d'Octave Béliard, qui est aussi un très très chouette texte, parce qu'Octave Béliard est un médecin et il nous pose en fait les questions morales de tout simplement la création de l'humain. Est-ce qu'on est responsable de lui Où sont les limites Donc je conseillerais, je pense, euh, aux, aux auditeurs Maurice Renard comme point de départ. Ronnie Henné, je pense que c'est quand même un incontournable aussi. On peut pas trop. Euh, à côté et on trouve encore sur eBay pas trop cher un, une édition marabout. Euh, qui, qui recolle en fait différents, différents, de, différents textes de sa main, et puis ensuite voilà aller picorer du côté de l'Arbre Vengeur, et notamment Serge Lemanche à l'Arbre Vengeur a fait pas mal d'anthologies euh, qui sont vraiment de qualité, et, et sinon aller aller carrément voir du côté des Omnibus qui avait été fait aussi le Chasseur de Chimères, et puis d'autres textes qui avaient été réédités aussi par Gérard Klein euh, un peu avant, donc euh, ça se trouve encore, ça se trouve à la fois d'occasion et ça se trouve dans des nouvelles collections. Bien heureusement, le Merveille Scientifique continue d'être réédité, donc euh, on, on peut encore en lire bien heureusement.
0: Est-ce qu'il euh, y avait des textes qui détonnaient euh, à l'époque euh, Là, on a parlé peut-être des, des textes les plus classiques, mais est-ce que euh, dans vos lectures, vous avez trouvé des, des choses qui étaient totalement euh, barrées ou totalement, euh, je ne sais pas, si on, ultra violentes ou totalement, qui, qui vraiment euh, euh, étaient du merveilleux scientifique et en même temps étaient totalement à la marge de ce courant-là
1: alors, ultra violent, pas du tout. Ça, pour le coup, j'ai essayé de scanner rapidement mon cerveau. Non, je n'ai pas souvenir d'un texte. Par contre, effectivement, ces textes, pour certains, sont datés. Euh, on est beaucoup moins déconstruit qu'on l'est euh, au début du XXe que on l'est aujourd'hui. Et donc, par exemple, Les Petits Hommes de la Pinède, il hein, y a une scène où, quand on le lit euh, de, de manière approchée, on a l'impression que euh, cet être humain qui se fait passer pour un dieu est en train de violer euh, une petite femme. Et il le fait euh, comme un dieu, en fait, sans se soucier vraiment à la Zeus, hein, il y va franco. Donc effectivement, il euh, y a certains textes qui peuvent nous faire un peu hérisser le poil, mais c'est assez anecdotique. On a du racisme assez systémique dans ces textes par moment. Hein, Ce n'est pas du tout une généralité, mais c'est des produits de leur temps. Hein. Donc, de la même manière, il ne faut pas s'attendre à des textes féministes. Il y a quelques autrices hein, qui, qui font partie du mouvement merveilleux scientifique de manière non revendiquée. Je pense à Noël Roger, euh, par exemple, qui a euh, consacré euh, différents textes à l'imaginaire du déluge, l'imaginaire de l'homme augmenté, etc. Euh, mais oui, je pense que, que là, effectivement, où les textes peuvent... Euh, nous paraître un peu daté, c'est peut-être dans le, le Paris en fait, de l'époque et, et, et les idées un peu nauséabondes qui étaient celles du Paris de ce temps, avec notamment des savants fous qui sont très souvent eugénistes, mais parce que ça correspond à des discours qui étaient tenus par, par Alexis Carrel, qui étaient tenus par Serge Voronoff à l'époque.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, et on n'en a pas parlé, mais ça, on va pouvoir en parler, vous me le rappelez, euh, la figure du savant fou euh, est très importante, euh, d'après ce que vous racontez dans votre essai. Euh, comment ça se fait que euh, cette figure-là qui... Si on remonte un peu le temps peut-être Frankenstein, avec Marie Shelley, il y a déjà quelque chose de fort dans, dans l'imaginaire du savant fou. Pourquoi cette image du savant, et qu'on retrouvera peut-être dans certaines histoires de Hergé ou de Blake et Mortimer, pourquoi cette figure du savant fou est aussi importante dans ce merveilleux scientifique
1: bah Je pense que le savant fou est quand même un antagoniste vraiment de choix. C'est l'antagoniste par excellence, et surtout c'est toujours la porte ouverte vers un vers un ailleurs, vers un autre chose. Et, et dans ces romans, de manière très caractéristique, on a très souvent des scènes de pénétration dans un laboratoire. Parce qu'on le voit bien, le, le principe du roman merveilleux scientifique, c'est de vous dessiller le regard, de vous déstabiliser mentalement, de vous amener vers autre chose. Et précisément, pénétrer dans le laboratoire, c'est un peu comme être Alice au Pays des Merveilles qui passe dans le miroir qui tombe, ou tombe dans le trou et puis va dans ce monde des merveilles, ce monde de l'à-côté, ce monde du renversement. Donc, le savant fou, il me semble que c'est un peu... alors C'est encore un terme pompé, je m'en excuse, mais c'est un peu un espèce de psychopompe qui vient nous chercher pour nous amener, alors heureusement pas dans le monde des morts, mais nous amener dans le monde de l'enchantement ou le monde des ravissements ou le monde de l'horreur. Mais il a ce rôle un peu de passeur et qu'on le veuille ou non c'est aussi un rôle en fait qui est un reflet avec euh, l'écrivain, avec l'auteur, puisque, euh, quand on lit attentivement les manifestes de Maurice Renard, il se compare à un savant qui est penché sur une boîte de pétri, et qui modifie certains, euh, certains critères, modifie le contexte, modifie certains éléments pour voir ce qui va se passer dans le roman. Donc quelque part, notre savant fou, on le voit bien, c'est un facilitateur qui, comme le romancier à chaque fois, va créer une disparité, une difficulté et ça va entraîner toute la suite du roman. Et puis c'est évidemment une figure grandiloquente. Hein. Quand on pense à un texte comme une invasion de macrobes d'André Couvreur avec son, son savant fou, euh, donc là je, le nom est sur le bout de la langue, euh, ça fait une tornada, évidemment, tornada qui ressemble à un singe. Enfin, il est très particulier ce tornada. C'est vraiment le savant fou délérant qui n'est pas content que ses confrères se moquent de lui et il lance quand même des microbes géants pour détruire Paris. Donc ça nous permet des figures assez exubérantes, assez caricaturales, mais tout à la fois qui nous, voilà, nous basculent, je pense, dans un autre monde, dans, dans un monde de possibilités précisément.
0: Est-ce que certains textes euh, du Merveilleux scientifique ont été traduits euh, en anglais Est-ce qu'il y a eu à euh, l'international, peut-être euh des liens, c'est compliqué hein. actuellement pour des auteurs français d'être traduits à l'international parce que les anglo-saxons ne le font pas forcément, ils ont déjà un très très gros marché qui leur suffit, mais est-ce qu'à l'époque il y avait des textes qui ont réussi à traverser peut-être l'océan
1: Alors absolument, ça, ça a été une grande surprise justement parce que j'avais fait des dépouillages très religieux où j'essayais de regarder dans toutes les bases de données des autres pays en essayant d'inventer les titres en traduction parce que là aussi c'est compliqué pour les retrouver ces textes-là et absolument, alors première surprise euh, Il Romaine Zomen qui est une revue euh, on va dire un magazine encyclopédique assez équivalent à lecture pour tout, soit ouais, je sais tout, mais en Italie cette fois, eh bien, il a traduit plus de 37 textes qui sont d'obédience merveilleuse scientifique. Ça va de textes de Jules Hoche à Maurice Renard à Guy Terramont et euh, Cerise sur le gâteau, pour moi en tout cas, ils étaient illustrés. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient réinterprétés par les illustrateurs locaux et donc remis à la sauce italienne. Donc, c'est évident, il y a une réception assez forte de ces textes en Italie, mais sans qu'on sache s'ils ont influencé des auteurs ou pas, j'ai pas trace. Et c'est vrai qu'on a toujours la limitation à la fois de la langue et la limitation des bases de données. Il faut savoir qu'on est béni des dieux ici en France, on a Gallica. Après, quand on veut faire des recherches bibliographiques dans d'autres pays dont on, dans lesquels on ne peut pas forcément se déplacer, les bases de données ne sont pas toujours aussi denses et pas toujours aussi généreuses que Gallica donc c'est très compliqué de, de, de retracer tout simplement ces, ces réseaux de sociabilité en fin de compte mais là où j'ai eu un peu plus d'informations c'est notamment The Strand euh, qui euh, donc c'est cette revue britannique effectivement qui a réédité des textes merveilleux scientifiques et les a traduits avec des illustrations d'Henri Lanos, qui était un illustrateur pour Lecture pour tous et pour Je sais tout en France sous la houlette de Pierre Lafitte et alternativement on a eu des textes de The Strand traduits pour Je, Lecture pour tous et Je sais tout tout. Donc il y a eu des, voilà, des, des circulations entre les deux et puis surtout on a eu des textes traduits au Portugal en Espagne, j'en ai trouvé même en Russie ils ont circulé ces textes après c'est toujours difficile de savoir à quel point ils ont été lus et à quel point ils ont été diffusés et quel impact ils ont eu dès lors que aucun écrivain ne s'en recommande puisque là je vous parlais un peu plus tôt d'une invasion de Macrobe euh, j'avais trouvé dans les, les archives euh, les archives de oh, je ne me rappelle plus de l'acronyme c'est l'IMEC ou l'IMI, je ne sais plus nos auditeurs corrigeront ma bêtise euh, c'est la mémoire d'édition contemporaine donc c'est l'IMEC évidemment euh, et bah une invasion de Macrobe il restait 600 invendus et je crois que ça avait été tiré à 1300 exemplaires ou quelque chose comme ça, donc moi j'en fais un roman euh, tout à fait incroyable et intéressant pour mon analyse mais si ça se trouve il a été très 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 peu lu à l'époque mais là où je veux quand même euh, rassurer les auditeurs hein, c'est qu'il y a eu des traductions américaines et on a eu notamment du côté de Maurice Renard effectivement une réception réception quasiment rarissime et quasiment euh, quasiment invisible mais son texte du brouillard du, du 26 octobre a été euh, traduit notamment dans un pulp et a été illustré de manière locale alors Impossible de savoir s'il a eu un impact, mais en tout cas il a été traduit et il a été aussi, attention, tronqué. Donc ce n'est pas vraiment le texte de Maurice Renard, il a été voilà, un peu retravaillé à l'occasion. Et on a aussi un texte de Claude Farrère, euh, c'est la maison des hommes vivants, qui malheureusement pour lui, son nom est écorché, mal orthographié. Donc euh, voilà, c'est difficile de dire hein, s'il y a eu réception, influence ou, ou quoi que ce soit, mais ces textes n'ont pas été euh, uniques, en tout cas en France. —
0: et eh bien ce sera le, le mot de la fin, un grand merci euh, Fleur Hopkins-Lauferon pour ce podcast d'être venu euh, dans C'est plus que de l'ASF on recommande aux auditeurs d'aller euh, chez leur libraire, comme souvent euh, d'aller commander euh, Voir l'invisible Histoire visuelle du mouvement euh, merveilleux scientifique 1909-1930 c'est aux éditions euh, champ vallon c'est un très beau, euh, très beau livre euh, un essai euh, fort intéressant, euh, bravo c'est pour moi l'essai de la rentrée euh, si on aime la science-fiction, en tout cas ça change euh, vraiment et puis on apprend euh, beaucoup de choses, vous donnez aussi pas mal de, de détails, Il y a une très belle bibliographie à la fin très fourni et surtout ça nous permet de, de découvrir un courant qui a inspiré d'autres grands auteurs, je pense à Tardy euh, j'ai cité euh, Edgar Jacob, j'ai cité Hergé euh, plus récemment Alex Alice, aussi Serge Lehmann avec Librigade Chimérique donc euh, lire votre essai et découvrir un peu le merveilleux scientifique ça permet aussi de, de raccorder peut-être aussi quelques influences euh, notamment dans la bande dessinée euh, qui ont euh, voilà, influencé de très grands auteurs de BD un grand merci Fleur et puis j'espère que vous reviendrez dans notre podcast avec plaisir, merci beaucoup merci à vous hein.